0: Willkommen zur ersten Folge von Meno an mich, denn dieser Podcast ist für dich. Also für euch, für uns alle, liebe innerlich und äußerlich gereiften Frauen dieses Landes. Wir wollen euch und
1: euren Themen einen Raum, eine Stimme geben, indem wir euch empowern mit Wissen, Inspiration und Spaß. Wir, das sind Diana Helfricht und Julia schmidt aus der Brigitte Woman Redaktion. Wir wollen euch und eure Themen kennenlernen und deshalb haben wir gedacht, dass ihr
0: heute erstmal uns und unseren Podcast kennenlernen dürft. Meno an mich heißt der Podcast und irgendwie habe ich so ein bisschen gedacht, es ist natürlich ein toller Titel, aber es ist so ein bisschen wie so ein Kind, was einen außergewöhnlichen Namen hat, den man dauernd buchstabieren muss. Warum heißt das so und warum ist der Podcast so wichtig?
1: Also Meno an mich, da steckt natürlich die Menopause drin, mhm. die Wechseljahre. Das ist ja im Grunde genommen eine große hormonelle Umstellung, für deren Hintergrund sich die
0: gesamte Lebensmitte abspielt. Deswegen ist das so ein schöner Rahmen für all diese Themen. Und das ist ja letztendlich so eine Art Lebensphase. Du weißt nicht wirklich, was dich erwartet. Alle reden irgendwie so nebulös drüber, aber du weißt es nicht. Und ich finde, es ist auch so eine Art ja, Spiegelbild dann dieser Phase. ne?
1: Naja, du weißt auch nicht, was dich erwartet. Das genau. ist schon richtig, aber anders als bei der Pubertät, die irgendwie nach vorne weiß, die ein Aufbruch ist, die total positiv besetzt ist, weil die jungen Dinger da rumspringen und irgendwie Bombe aussehen, ist es ja bei den Wechseljahren genau umgekehrt. Also es ist auch eine massive hormonelle Veränderung aber eigentlich möchte da niemand so richtig hindenken und eigentlich hat jede von uns das
0: Gefühl, dass es sie eigentlich nicht betrifft, bis es sie dann halt irgendwann doch betrifft. Du hast dich ja richtig damit viel beschäftigt, du hast sogar ein Buch dazu geschrieben. Wie kam es denn dazu und was war dein Gefühl, als es dir angeboten wurde?
1: Naja, es war im Grunde genommen genau das. Der Mosaikverlag kam auf mich zu und fragte mich ja, Frau Helfrich, hätten Sie eventuell Interesse, ein Buch über das Thema Wechseljahre zu schreiben? Und ich, die ich wirklich seit 20 Jahren über Frauengesundheit nachdenke, als Brigitte mhm. Gesundheitsredakteurin, als Brigitte Woman Gesundheitsredakteurin und so weiter und so fort, habe irgendwie gedacht, so, Moment mal, Schwimmen Wechseljahre. Die jetzt? <lacht> Na, so vielleicht nicht, aber halt so Wechseljahre, hm, also hat nichts mit mir zu tun und darf auch gerne so bleiben, bis es gar nicht mehr anders geht. Und dann... Und habe mir Bedenkzeit ausgebeten. Habe gesagt, okay, lass mich mal zwei, drei Tage drüber nachdenken. Du
0: warst 49. Ich war 49. <lacht> ich sag's nochmal. Ich sag's nochmal. Also das ist echt krass. Das ist genau das, ja. was du sagst. Ne? Man ja. denkt...
1: Genau, aber frei von Symptomen und wirklich in so einer Geisteshaltung, das betrifft mich nicht, was wirklich irre ist. Und als mir das bewusst wurde, dass selbst ich, die ich beruflich, also im Studium schon die ganze Hormone rauf und runter und wirklich seit Jahrzehnten viel, viel, viel über Frauengesundheit nachgedacht und selbst ich habe es nicht fertig gekriegt, von den nackten Fakten, die ich natürlich kenne, kannte und schon lange kannte, auf mich selbst zu schließen, sondern mhm. ich war der Meinung, betrifft mich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Und hatte deswegen das Gefühl, hm, ob das jetzt so eine gute Idee ist, da ein Buch drüber zu schreiben, zehn Jahre früher oder zehn Jahre später, wäre wohl besser gewesen, weil natürlich war mir klar, das geht jetzt irgendwann los. Nur hindenken wollte ich nicht.
0: Naja, und dann hast du den Stempel, ne? Du meinst den, jetzt bin ich alt, Stempel? Oder? Ja, also weswegen du wahrscheinlich so einen inneren Widerstand hattest, ne? Ja, nee, Stempel, soweit würde ich gar nicht gehen. Ich würde sagen, ich hatte
1: als. Person, die ich bin, keine Lust dahin zu denken. Ich wollte mhm. mich vor all diesen Fragen erstmal schützen ich wollte da nicht drüber nachdenken. Mhm. Ich habe aber dann total schnell und das hat wirklich im Grunde genommen eine halbe Stunde gedauert, als ich das kapiert hatte, habe ich dann plötzlich begriffen, dass das ein Riesenfehler ist. Oder was heißt ein Fehler? Dass da was total schief ist. Dass einem was liegt. entgeht auch, ne? Ja, also schlagartig war mir klar, oder konnte ich das so greifen, was da für eine Kraft drin steckt, darüber nachzudenken und wie wichtig das wäre, darüber nachzudenken und dass, wenn ich davor zurückschrecke, wie muss es denn dann all denjenigen Frauen gehen, die nicht so oft dazu eingeladen werden, darüber nachzudenken, weil sie auf ihrem Schreibtisch all diese Dinge vorfinden, die sich verändern und all diese gesundheitlichen Themen, wie auch die ganzen anderen, die in der Frauenzeitschrift stattfinden. Und da habe ich gedacht, oh weia, das darf doch gar nicht wahr sein, was ist das für eine Lücke in diesem Land und hatte sofort die Kappe auf und das Gefühl, ich muss jetzt hier unbedingt, yeah. unbedingt dieses Angebot annehmen und dieses Buch schreiben und es war dann auch wirklich so, dass je länger ich dabei war, desto besser fand ich das, ich fand es super interessant, es hatte natürlich alles ganz viel mit mir zu tun, mich hat zunehmend die gesellschaftliche und politische Dimension dahinter interessiert. Ich habe begriffen, jetzt ist die Zeit, wo ich das alles entscheide, wie es mir später geht. Also ich habe noch nie, noch nie irgendeine Recherche mit so viel persönlichem Profit gemacht oder mit so viel persönlichem Gewinn. Also dieses Empowern, deswegen sitzen wir ja auch hier. Ja. Ich kann es wirklich aus eigener, ganz ureigener Erfahrung sagen, es geht einem so viel besser, wenn man sich diese Gedanken mal macht. Man hat irgendwie das
0: Gefühl, stärker zu werden. Ja, interessant ist ja auch, dass, du hast es ja auch eingangs schon gesagt, das ist ja nicht nur, dass wir euch empowern oder darüber sprechen wollen, so was läuft ja genau in den Wechseljahren ab, was ist mit diesen Hormonen, sondern damit einher geht ja so eine Art Inventur. Mm. Das spüren wir alle, das spüren sicherlich Männer genauso, mm. aber ich glaube, Frauen nochmal ganz intensiver so eine Art Inventur wie du sagst, welche Art von Frau möchte mm. ich jetzt sein? Mm. Vielfach ist dann schon, also für viele Frauen, es werden auch Frauen zu Wort kommen, bei denen das nicht so ist hier in diesem Podcast, aber für viele Frauen geht dann diese Familiengründungsphase irgendwie, ich will nicht sagen zu Ende, aber ist zumindest auf eine gewisse Weise abgeschlossen. Mm. Für manche Frauen ist das Thema Kinder abgeschlossen, mm. auch wenn sie es gerne anders gehabt hätten. Und mm. für manche, die haben sich sowieso anders entschieden zu leben. Wir werden Katja Kohlmann hier haben, die über die singuläre Frau, also das Leben als mm. Frau alleine, sprechen wird. Und allen gemein ist aber, dass in dieser Lebensphase, die damit eingeläutet wird, eben so eine Art, wie soll es denn werden? Wer möchte ich denn sein? Und das mhm. soll hier eben auch Thema sein im Podcast. Also, dass mhm. wir zum einen medizinisches Wissen durch deine Kompetenz sozusagen hier reinkriegen, dass man einfach weiß, was passiert da eigentlich genau? Welches Hormon macht eigentlich was? Und was ist, wenn es geht? Was ist, wenn der Spiegel runtergeht? Und mhm. was heißt das für mich eigentlich persönlich? Wie viele Fragen kommen da hoch? Ne?
1: Naja, ich finde, man muss sich die Hormone halt schon deswegen so ein bisschen genauer angucken. Genau, weil so wenig drüber gesprochen wird und weil so wenig dahin gedacht wird. Denn das große Problem aus meiner Sicht ist, dass durch diesen Impuls, den wir alle haben, da eher nicht so hinzudenken, entsteht dann womöglich hm. so eine Situation, wo man bestimmte Symptome schon hat, weil man schon drin steckt in dieser Veränderung, die im Übrigen viel früher kommt, als man sich das bewusst macht. Nämlich, ja, so mit Ende 30 geht hm. das gerne schon mal los letzte Blutung im Schnitt mit ungefähr 51, 52 Jahren, sieben bis acht Jahre vorher im Schnitt. Ne? Jetzt Geht es los. Die Symptome, die können wir so. gleich mal kurz nochmal genau.
0: sprechen. Das ne? ist ja nicht nur die letzte Blutung.
1: Und dann haben wir die Situation, Frau schläft plötzlich schlecht, erkennt sich selbst nicht wieder, ist total gereizt, ist total genervt, fängt an, an sich zu zweifeln und kommt einfach nicht darauf, dass sich da was verändert hat, sondern stattdessen fragt sie sich, muss ich an mir arbeiten, muss ich meinen Job hinwerfen, brauche ich einen Mann. Mhm. Und der Witz ist ja... Brauche ich, brauch ich überhaupt noch einen? Der Witz, und das finde ich halt das total Spezifische an dieser Lebensphase ist, es kann einem ja niemand sagen, ob man nicht vielleicht wirklich einen anderen Job braucht oder einen anderen Mann braucht mhm. oder sich an sich arbeiten muss. Denn das Leben ist in der Lebensmittel ist Transformation und wahrscheinlich zu keiner Phase mehr als in der Mitte des Lebens Kinder ziehen aus und so weiter und so fort. Man stellt fest, hm, was will ich denn vielleicht wirklich noch mal für mich erleben und so weiter. Aber das Spezifischste in dieser Lebensphase aus meiner Sicht ist, niemand wird einem jemals sagen, das ist was Hormonelles so oder es ist die Lebenssituation, weil gerade die Hölle los ist in meinem Leben. Man muss sich da irgendwie verordnen. man kriegt relativ wenig Hilfestellung dabei. Es fängt bei der medizinischen Information an, da gibt es wirklich okay, viel zu wenig. Wie auch insgesamt mehr darüber sprechen würde einfach helfen.
0: Ja, und ich finde eben auch, mehr über diese ganzen großen Fragen sprechen. Ja, Es also <lacht> ist ja nicht nur ich weiß medizinisch Bescheid, sondern sich auszutauschen. Also ich weiß das sozusagen von dem Podcast, den ich bis hierhin auch moderiert habe, mm -hmm. Gespräch, Dieses Gefühl von Ah, Gott sei Dank, es geht auch anderen so, ist schon die halbe Miete. Total. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Raum schaffen, der wirklich auch ein, ein Raum ist, ja, in dem Frauen sich sozusagen austauschen. Nur Frauen sich austauschen. Ja. In ja. Ganz das, wichtig. Ja, dem Keine nur, männlichen Experten. Es gibt wir nur laden Wein.
1: nur Frauen ein. Genau. Ihr werdet nur Frauenstimmen hören.
0: Genau. Zu Frauenthemen. Ja, ganz <lacht> genau. Und und irgendwie deren Geschichten zuhören und sich Zeit für nehmen und ein wichtiger Aspekt ist deshalb bei uns auch die Inspiration, ne? also dass wir mit Frauen sprechen und ihre Geschichten einfach anhören, also damit mm. auch die Aufforderung an euch, die ihr uns zuhört, schreibt uns mm. an podcast.brigitte.de und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, ja, ich bin geblieben, ich bin gegangen, ich habe das und das gemacht, so geht es mir heute damit, finden wir alles spannend und wollen wir gerne mit euch besprechen, also nicht nur Fachfrauen. Ja denn wie gesagt, es ist ein bunter Mix
1: und mal tut einem die eine info gut und dann die andere und immer eigentlich das Gespräch. Ja.
0: Ja, wir haben ja eingangs auch schon so ein bisschen gesprochen darüber, ist das irgendwie so dieses Thema Alter, ne? mhm. Und ich weiß, dass wir das ja auch in den Redaktionen, also wenn meine ich jetzt Brigitte Printredaktionen und auch in den Online Redaktionen immer wieder besprechen. Wen will man dann hören? Wen will man dann sehen? Du meinst sowas wie echte Models? Will man
1: echte Frauen sehen? Oder will man lieber doch die Jungen schön sehen, die die Klamotten vorstellen? Ja, zum Beispiel. Mm. Ne? Also so
0: dieses Gefühl, was du ja hast, wenn du zum Beispiel ins Altersheim gehst. Männer mm. wie Frauen. Ich will doch nicht mit diesen ganzen alten Leuten hier sein. Mm. Ja, und ich glaube, so einen ähnlichen Effekt kann auch dieses Thema haben. Ja, ja ich ja, weiß, ich ja. kriege das irgendwie und lässt sich auch nicht vermeiden. Aber erstens mm. gehe ich über die Brücke erst, wenn ich da bin. Also wenn es sich gar nicht mehr anders mm. vermeiden lässt. Und zweitens, ich möchte mich innerlich weiterhin jung. Ich fühle mich einfach nicht so. Das mm. ist ja genau das Problem, mm. diese Diskrepanz zwischen ich fühle mich eigentlich noch so wie immer, so ja. Julia wie immer, Diana wie immer, wer immer, mm. auch wie immer, mm. aber das drumherum stimmt halt irgendwie nicht mehr so oder sieht plötzlich irgendwie anders aus. Und das ist ja genau das, was es dann manchmal so schwierig, finde ich, für einen macht, sich damit anzufreunden. Ja, also da muss man natürlich
1: sagen, dass das auch ein relativ neues Phänomen ist. Wir fühlen uns jung, aber wir führen natürlich auch so ein Leben, also wir beanspruchen ja auch viele total jugendliche Sachen, äh, Dinge weiterhin für uns und das möchten wir ja auch, dass das so bleibt. Ja. Und die Generation unserer Mütter stand ja noch ganz anders davor. Das ist jetzt wirklich eine neue Situation, die hier entsteht mit wirklich vielen, vielen es gab noch nie so viele mittelalte Frauen wie heute, mhm. Frauen, die viel besser ausgebildet sind denn je, die viel fitter sind denn je mhm. und die einfach nicht, ich sag mal, zum alten Eisen gehören wollen, mhm. die aber natürlich feststellen, ich bin nicht mehr 30 und ich will es auch gar nicht mehr sein, genau. aber dieses Feld ist einfach noch nicht beackert, da ist noch eine große Lücke und es gibt relativ wenig so Vorbilder, also es werden jetzt mehr, aber da ist noch Nachholbedarf, würde ich sagen.
0: Ja, und ich glaube, diese Diskrepanz, über die wir beide gesprochen haben, zwischen ich möchte das auch gar nicht und gleichzeitig will ich aber auch gar nicht mehr jung sein, mhm. da finde ich irgendwie ganz interessant. Ich hatte sie vorhin schon mal angesprochen, die Katja Kuhlmann in ihrem Buch spricht eben auch so von mehreren Selbsten, die in mhm, uns wohnen. Ne? Also mhm. verschiedene Selbste und ein Selbst sagt, ich fühle mich aber noch so wie früher. Ich denke noch so, ich möchte auch weiterhin Turnschuhe anziehen, ohne dass jemand doof guckt mhm. ja, und sagt, fühlt die Mutti sich hier auch noch jung oder Wir so? Wir haben ja. beide Turnschuhe an. Ja, genau. <lacht> genau. Und andererseits aber auch so ein erleichtertes Gefühl bei manchen Themen, mhm. wo ich denke, oh super, muss ich nicht mehr machen. Muss ich nicht mehr. Ich sehe das jetzt über meinen... Lass
1: ich hinter mir. Ne? Lass ich hinter
0: mir. Mhm. Wenn ich das sehe bei meinen Jungs, und so die Mädels, die da auf die Partys kommen, ne? dann denke ich so, oh Gott sei Dank ist das vorbei. Mhm. Dieses ständig sich selbst hinterfragen, dieses unsicher Darum Stehen, Nicht wissen, was soll man anziehen? Ist es zu viel, zu wenig, bauchfrei? Also diese ganzen Fragen, die du ja hast in der Pubertät, die hast du in dem Maße in Bezug auf dich selbst. So ja, was steht verändern sich. mir? Die Fragen verändern
1: sich. Man denkt weniger darüber nach, steht mir jetzt Altrosa oder eher nicht? Aber man stellt sich halt ganz andere Fragen. Genau. Und um die soll es hier ja gehen. Ne? Genau, also,
0: aber wenigstens. Also ich finde, du hast ja gesagt, die Menopause ist anders konnotiert als die Pubertät. Ne? Mhm. Also man weiß sofort, von nun an geht es bergab. Meint man zu wissen mhm. und deswegen will man da nicht hindenken, aber ich finde, worum es hier ja auch gehen soll, ist, dass es eben auch eine Riesenchance ist, diese Phase, was du vorhin auch sagtest, mhm. zu gucken, so okay und was, lass uns nochmal mal überlegen, wie soll es jetzt weitergehen, welche Art von Leben möchte ich jetzt führen, mhm. da muss man nicht gleich den ganzen Tisch abräumen dafür, ja, ja sondern an welchen Stellschrauben möchte ich noch drehen oder wie ging es dir? Naja, wir haben ja
1: auch alle diese alten Eltern, also da... Wer Glück hat, hat die alten Eltern. Letztendlich, als ich Kind war, war die Lebenserwartung wahrscheinlich bei 75 Jahren. Jetzt würde mhm. ich sagen, ist sie mindestens 10, 15 Jahre weiter oben. Mhm. Also für Frauen, da ist ein ganz, ganz langer Zeitraum, den wir hier noch gestalten können. Und gestalten können heißt ja auch gestalten müssen. Also sich in die Passivität zu begeben und zu sagen, oh, es wird schon irgendwie rauskommen, ist ganz sicherlich keine so gute Idee Angesichts dieser vielen Jahre und angesichts der vielen Möglichkeiten, die wir haben, die es so früher natürlich auch überhaupt nicht gab. Ne? Ja, und
0: dieses gesundheitliche Weichenstellen finde ich eben auch einen wirklich wichtigen mhm. Punkt. Ne? Einfach zu wissen... Welche Rolle spielt Ernährung? Wie kann ich diese Schweinehund überwinden, diese Ernährung wirklich mm. so umzustellen, dass es mir gut geht? Also so gut wie nur irgend möglich, finde ich schon alles sehr entscheidend. Ja, ja, da hat sich einfach
1: auch was verändert. Also von uns wird erwartet, dass wir uns warten und pflegen. Und wer das bisher vielleicht mit einem gewissen Widerwillen getan hat, also es lohnt sich halt wirklich und mm. irgendwann muss man damit anfangen. Weil, ja, weil wir wollen natürlich alle gut alt werden, das ist ja völlig klar. Wir wollen ja, ja alle möglichst lange genau die Sachen machen, auf die wir Lust haben, möglichst lange genau so leben, wie wir uns das vorstellen. Da spielt einfach eine ganz, ganz, ganz große Rolle, welche Entscheidung wir jetzt fällen. Nicht nur bei der Gesundheit, sondern auch beim Geld, ja. Ne? Also das umfasst so ganz, ganz viele Bereiche. Wird ja auch
0: Thema sein. Wird ne? auch
1: Thema sein. Freundschaften, wie will ich wohnen, also meine Lebensform, all diese Dinge, irgendwann stellen sich diese Fragen oder sie stellen sich zumindest neu und freue mich ein paar davon hier zu
0: besprechen. Ja, hiernächst. total. Ich finde einen Punkt nochmal ganz wichtig, also meine Kinder sind jetzt so Ende Pubertät ein Teil, also es mhm. sind drei ein Tickchen drunter, also ich merke deutlich, dass jetzt wie so ein, ja gefühlt wie so ein Magma, ja, ich merke, dass auf einmal Leben in mich wiederkommt, ne, ich mhm. bin nicht mehr so müde, ich, also einerseits total müde, weil einfach <lacht> Eltern, ich merke, ich muss einfach Mittagspause machen, also richtig so, auf Sofa und einmal ausruhen. Mhm. Auch da habe ich gemerkt, krass, wie viele Jahre bin ich über diesen Punkt gegangen, wo ich mich eigentlich hätte hinlegen müssen. Ja. Wenn man es dann mal tut, dann merkt man, welche Müdigkeit da hochkommt. Aber eben andererseits auch das Gefühl, wo, da ist so ein alter Teil von mir wieder, ne? So mhm. der, das gibt's auch noch. Die Dinge, für die ich mich interessiere, ich kann da wieder hingehen. Und dann kommt dir aber die innere Erlaubnis in die Quere, mhm. weil du merkst, die Kinder könnten jetzt eigentlich auch mal alleine, natürlich, mhm. hallo, 16, 15, wann denn sonst mal? Aber du musst dich dann auch wieder lösen von dieser Rolle und sagen, ja, die können jetzt auch mal. Mhm. Ich mache es jetzt einfach nicht. Ich gehe jetzt in diese Ausstellung, auch wenn alle sich auf ein Sonntagsfrühstück freuen. Und ich glaube, das ist so wichtig, jetzt hier zu sagen, ab jetzt darf ich das wirklich tun, sich das auch selber zu erlauben, diese Freiheiten zurückzunehmen. Denn die Kinder wollen dich in der Rolle halten, natürlich bis zum sankt Nimmerleinstag. tag Naja, zweifellos
1: ist es für sie ja auch, Bequem. Ja, bequem, sag ich mal. Ne? Ja. Also auf jeden Fall hat noch niemand gesagt, dass das unbedingt einfach wäre. Aber ja. es ist definitiv auch einer der Prozesse, die zwangsläufig in der Lebensmitte sich abspielen, sich vor dem Hintergrund dieses hormonellen Wechsels abspielen und mit denen die eine oder andere Frau wirklich, wirklich zu tun hat. Und
0: auch hier ist es einfach gut, drüber zu reden, denn du bist nicht allein. <lacht> ja, genau. Ich finde, es ist wirklich ein entscheidender Punkt, irgendwie zu wissen, so, ach guck mal, also ich glaube, das hast du ja auch so ein bisschen erzählt, Ne, wir sprachen über die Symptome mm. und die meisten denken ja, Symptome ist nicht, nee, ich kriege meine Tage noch regelmäßig alles in Ordnung, mm. So, aber es geht eben schon los mit schlecht schlafen mm. Ja, und mm. ich habe, also ich bin jetzt nicht Gesundheitsredakteurin, ich bin einfach nur Journalistin, die sich seit vielen Jahren mit Frauen und sozialen Themen beschäftigt, trotzdem hätte ich es wissen können, aber irgendwie habe ich es auch nicht, ich habe wahnsinnig ja. schlecht viele Jahre geschlafen, jeden Morgen um mm. halb fünf wach. Mm. Und dann hieß es immer, ja, so bin ich halt. Mm. Und jetzt stelle ich fest, nein, hätte ich gewusst, was es ist, mm. hätte ich erstens länger schlafen können. Mm. Es hätte was dagegen gegeben. Und da meine ich jetzt nicht einfach nur mit Schlafmitteln vollpumpen. Wenn ich gewusst hätte, es ist eines der Symptome, es ist einer der Vorboten. Ja, ja. Und ich wäre mit diesem Gefühl nicht allein gewesen. Das ist diese Lücke, ne, die ich vorhin meinte. Das ist diese
1: Lücke, und in der geht es vielen Frauen echt dreckig. Und das ist einfach super, wenn diese Lücke sich nach und nach schließt. Ja. Das ist einfach wirklich so, dass was man bisher weiß über die Wechseljahre, ist noch nicht angekommen, nicht in den Praxen und in den Köpfen der ÄrztInnen, aber natürlich auch nicht in den Köpfen ähm, der PatientInnen hm. und da gibt es einfach viele total vermeidbare, schwierige Situation. Und der Witz ist, nach hinten hin wiederholt sich das im Grunde. ne In der Mitte der Wechseljahre kommen ja dann die Hitzewallungen und so weiter. Mhm. Das ist vermutlich das eine Symptom, wo dann jede denken würde, oh, jetzt ist ich glaube, jetzt ist es soweit. So ne Aber es gibt ja auch Frauen und es das heißt immer, dass es ungefähr ein Drittel der Frauen sogar sind. Denen geht super die ganze Zeit. ne Die merken mhm. nichts, die Bluten da irgendwann nicht mehr. Und jetzt wiederholt sich das Ganze aber, weil auch diese Frauen müssen sich um ihre Knochen kümmern. Mhm. Die Knochen werden brüchig, wenn man nur noch ganz wenig Östrogen hat. Die Haut wird trocken. Es gibt so ein paar Probleme, die einfach unweigerlich, das müssen keine Probleme sein, es gibt so ein paar Symptome, mhm. die einfach da sind, im letzten Lebensdrittel, sage ich mal. Und auch die Frauen, die super durch alles durchkommen, müssen sich um diese Dinge kümmern, wenn sie richtig gut alt werden wollen. Ja, ja. Und da ist die nächste Lücke, ne? dass nämlich dann Frauen denken, oh, jetzt bin ich durch mit den Schwitzattacken und so weiter, jetzt ist alles wie vorher. Nein, auch da hat sich was verändert und das muss man einfach irgendwie, da lebt man besser, wenn einem das bewusst ist zu jeder Zeit.
0: Ja, und ich finde, das ist ja ehrlich gesagt das Schöne an diesem Podcast-Format. Ne? Mhm. Also du, du hast die Möglichkeit, dich damit zu befassen, Du musst jetzt nicht unbedingt zehn Bücher darüber wälzen, sondern ja. du kannst, also natürlich soll man unbedingt ein Buch lesen, das ist eh klar und, und natürlich sehr gerne immer schön Brigitte Woman und so weiter, aber man kann eben, also so diese Dinge, wo es wirklich in die Tiefe geht, Ne, wie funktioniert es mit den Hormonen, mm. wie kann ich mich finanziell aufstellen fürs Alter, wie geht Sex für Wiedereinsteiger, Alles, wo, wo wir wirklich in die Tiefe gehen wollen, dann im mm. Verlauf dieses Podcasts wirklich. Man kann das einfach klasse nebenbei hören. Das liebe ich halt an diesem Medium einfach so. Ne? Ja,
1: und ich finde, das ist auch wichtig zu jeder Zeit, dass man sich bewusst macht. Es steht natürlich jeder jedem absolut frei, sich mit dem Altwerden zu beschäftigen. Also es gibt keine Bürgerinnenpflicht, über diese Dinge nachzudenken. Aber worum es uns geht, ist sozusagen dazu einzuladen, das mal zu tun, weil es dann halt irgendwie doch Spaß macht und sehr erfüllend und bereichernd sein kann aber auch hier absolut überhaupt gar keinen Zwang. Und da finde ich halt auch das podcast pormat total passender. kann man nebenbei, was weiß ich, joggen oder bügeln. Mhm. Ja, sehr <lacht> emanzipiert,
0: genau. <lacht> oder ins Büro fahren. Ja, auf dem <lacht>
1: Fahrrad und einfach mal reinhören. Ja. Ist das was, wo ich weiterdenken will, wo ich mich mitnehmen lassen will, ja oder nein?
0: Ja, ich finde auch, ich glaube, dass uns und diesem Thema und uns Frauen in diesem Alter sehr zu Pass kommt, diese ganze Diversity-Diskussion, mhm. die wir sowieso haben. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, eine Birgit Schrowange mit weißen Haaren auf allen Plakaten vor ein paar Jahren nee. hätte das kein Sender gemacht. ja? Es ist schon so ein bisschen, ich will sagen en vogue, aber es kommt endlich ins Rollen. Also deiner Erfahrung nach ist es ja in England viel mhm. weiter, soweit ich weiß.
1: Ja, in England ist nochmal ein bisschen eine speziellere Situation, weil die Frauen da so viel schlechter versorgt sind. Also überhaupt nicht diesen regelmäßigen Besuch beim Frauenarzt haben und so weiter. Und dann wirklich sozusagen auf noch viel weniger Informationen von gegenüber mhm. stoßen. Aber zum Thema Diversity, ja, bin ich absolut deiner Meinung. Wir mittelalten Frauen profitieren total davon, dass sich die Gesellschaft langsam, langsam öffnet für mehr Vielfalt, Andersartigkeit. Und dieses Thema Wechseljahre, was man ja jetzt doch an einigen Stellen so hochkommen spürt, ist letztendlich eine Variante davon. Ja. Wir lösen uns von diesem Ken- und Barbie-Bild Langsam aber sicher als Gesellschaft lassen wir zu, dass es eben halt auch andere Lebensformen gibt, die also ja, die einfach interessant sind, lebenswert sind, dass die Vielfalt an sich eben ein Wert an sich ist. Und auf eine Art finde ich es total traurig, dass sozusagen die mittelalte Frau jetzt erst mit der Diversity-Bewegung ja, für uns ist super. Wir haben Für uns super. Wir sind die Generation, die diesen Rücken jetzt spürt. Ja. Wer weiß, ob wir ohne den hier säßen, ne? muss ja. man ja auch mal sagen.
0: Natürlich, wir, wir führen die Speerspitze an, ist ja klar, <lacht> Dr drunter machen wir es nicht. Ja, es ist total klasse, du wirst ja in der ersten Folge wird ja direkt um das Thema Menopause und so weiter gehen, wen, wen wirst du dazu Gast haben? Ich
1: freue mich wirklich
0: richtig, richtig, richtig doll, dass
1: <lacht> das, Katrin, Dr. Katrin Schaudig bei uns sein wird, eine Gynäkologin hier aus Hamburg die zusammen mit ihrer Praxiskollegin Anneliese Schwenkhagen wirklich so, so viel getan hat für die mittelalte Frau. Seit vielen, vielen Jahren wirklich ganz vorne dabei ist, auch ganz viel Ärztefortbildung macht. Also ich habe auch schon mit Frauenärztinnen gesprochen, die gesagt haben, ja, wir haben doch auch alles von denen gelernt. <lacht> yeah.
0: okay, also super. Sie hat mich sehr gefreut.
1: Außerdem ist sie die Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft die Amtierende. Mit ihr werde ich mich über dieses Phänomen unterhalten, dass es einfach früher losgeht, als man selber hindenkt, als man selber vielleicht auch bereit dafür ist. Ja, und da freue
0: ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Ja, wir werden vielleicht einfach, kleiner Spoiler muss jetzt so ein bisschen für die nächsten Folge ja, sein, uns ja, mit, ja. mit Finanzthemen auch beschäftigen. Mit, ich glaube, alle, die Brigitte Woman lesen oder Brigitte kennen sie, Helma Sieg, die wird hier bei uns sein. Und ja. Und darüber sprechen, ja, über ihr Credo seit vielen, vielen Jahren ein meines kleiner Altersvorsorge. Und sie sagt, es ist erschreckend, wie aktuell es immer noch ist. Sie würde gerne mal das Thema wechseln, aber es geht nicht. Sagt nee, das glaube ich. Äh, genau, da ist noch viel Handlungsbedarf. Da ist viel Handlungsbedarf. Katja Kulmer wird hier sein, die bei der Taz arbeitet und, wie ich finde, ein fantastisches Buch geschrieben hat über die singuläre Frau, also über die Frau, die Allein lebt. Ein Begriff, den sie sozusagen erfunden hat. Und Doris Dörje wird hier sein mhm. und über ihr neues Buch sprechen. Die Heldin reist. denn in, ja, Die große Literatur, die großen Filme ist auch eigentlich immer der Held, der reist. Dann kehrt er heim, wird von der Frau geküsst, bekommt den Haferbrei. Keine Ahnung. Und, 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 und Doris Dörrie <lacht> sagt so, Moment mal, wir dürfen doch auch. Oh. Ja. Und ich find's jetzt eben, sind wir mal dran. Jetzt sind wir mal dran. Mit Reisen. Und mit, Reisen und mit irgendwie große Geschichten erzählen. Und ich finde es ganz interessant, weil sie eben in dem Buch sagt, es gibt keine Story ohne Reise. Wie, keine so Story. So einfach ist es. Die, es gibt äh, keine die story. story im Buch beginnt mit der Irritation in der Welt des Helden, der Helden. Mhm. Sonst gibt es keine Geschichte. Wenn alles bleibt, wie es ist, there is no story. Okay. Ja, das, und es kann auch äh, eine innere Reise sein, mm, aber mm. es ist eben nicht, es bleibt alles so, sondern zum Leben, zu einer guten Story gehört Transformation dazu mm. und deswegen dachte ich, passt sie einfach wie Arsch Willkommen auf einmal. Willkommen in, in den der Podcast. Lebensmitte. Willkommen in der Lebensmitte. <lacht> genau, so ist es. Ich habe natürlich vor
1: allen Dingen die körperlichen Themen, ne? Muskeln, in der Menopause, hilft Yoga gegen Altwerden, all diese Fragen, die man sich stellt, während man vielleicht selber auf der
0: Yogamatte sitzt. Genau, hilft das wirklich? Hilft das wirklich? Genau, also. Ich habe das Gedöns. <lacht> genau. Du hast die medizinischen Sachen, ich habe das gedünnt, Nein, wir wollen nur sagen, wir beleuchten es von ganz vielen verschiedenen Seiten. Mhm. Und ich kann dir sagen, ich meine, ich mache jetzt seit drei Jahren den Elterngespräch-Podcast, wo es um Familienthemen geht. Und ich liebe den heiß und innig. Aber es ist natürlich eine Phase, wo ich als weise mhm. ältere Mutter sagen kann, wie es geht. Oder mhm. zumindest so tue, als wüsste ich, wie es geht. Oder zumindest mich mit Elternfragen gut auseinandersetzen kann. Das hier fühlt sich total anders an.
1: Ja. Denn klar. hier
0: bin ich. Mittendrin, beziehungsweise am Anfang. Mm. Ja, also es ist für mich ein, auch ein Neuland und das finde ich irgendwie auch total schön.
1: Ja, die Reise, ne? Die Reise. Sie
0: geht los. Die Reise, die Reise. Für dich die Reise ins Thema Podcast, also. Ja. Ja, wir haben, wir <lacht> haben richtig Bock, jedenfalls. Ja. <lacht> Wichtig finde ich wirklich nochmal zu erwähnen, dass wir uns total freuen, wenn alle, die uns hören, uns schreiben, denn wir wollen natürlich wissen, was erfreut euch, was entsetzt euch, was liegt euch auf dem Herzen und eventuell einfach euch sogar einladen, wenn ihr sagt, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen, sei es, ich habe meinen Mann verlassen und es war eine gute Idee, es war eine schlechte Idee, keine Ahnung, so haben wir zurück ins Bett gefunden, ich weiß es nicht. Also, was immer es ist, wo ihr sagt, ich finde, es ist einfach eine Erzählung wert, schreibt sie uns sehr gerne, wir versuchen euch uns natürlich euer Vertrauen jetzt erstmal zu erarbeiten, aber wenn es da ist, dann mhm. freuen wir uns über Post an Podcast at Brick De. Ihr wisst aber weiterhin, Brigitte und Brigitte Woman kann man natürlich auch lesen. Also wir freuen uns, wenn ihr, auch Diana, auch, die ja auch immer im Heft regelmäßig präsent ist, freuen uns, wenn ihr weiterhin das Heft abonniert und da reinguckt. Es gibt vieles, Große was, einfach, genau, <lacht> äh, was einfach geschrieben auch nochmal wirklich was anderes ist. Und ich würde sagen, gibt es noch was, wo du sagst, muss ich, muss ich noch loswerden? Vielleicht noch ein paar Grüße. Ja, viele Grüße aus der Mitte <lacht> aus der des der <lacht> Lebens. <lacht> <lacht> viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Eure Julia und Diana. Tschüss. Tschüss.